0: namais
1: nezināmajā. Es es veicināta skanaēsac raidījum zināmais nezināmajā un tur māko studijā būšu es Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies mūsu uzvedībai uztverei un saskarsmei ar apkārtējiem. Ir ierasts uzskatīt, ka cilvēks nobries līdz konkrētam vecumam un šajā posmā notiek visstraujākās un intensīvākās pārmaiņas cilvēku smadzenēs. Vai mūsu attieksme raksturi, iezīmes un paradumi mainās un attīstās arī tad, kad organismā iestājas briedums? Ko par to saka psiholoģija zinātne, par to tad runāsim šodien raidījumu otrajā daļā. Līdz tam iepazīsim, ko par vecu cilvēku uzskatīs sabiedrība pirms vairākiem gadsimtiem. Cilvēka mūža ilgums ir bijis krietni atšķirīgs dažādos laikos. Cik ilgi dzīvoja cilvēki vidus laikos un kā dažādos sociālajos slāņos uztvēra vecus cilvēkus, kad tā laika sabiedrībā cilvēks bija vecs un vietas un kad vecs un bērnu prātā, par to Zanis Lātis Baltalksnes saruna ar vēsturnieku Andri Levānu.
2: Ņemot vērā, ka viduslaikos cilvēka vidējais mūža ilgums bija aptuveni gadi 30-40, no šodienas skatu punkta ir grūti runāt par 50 līdz 70 gadus nodzīvojuši senioru. No vienas puses vecums tika uzskatīts kā īpaša dieva žēlistība, un cilvēku minētajos gados pieņem par viedu un cienījamu iegūtās pieredzes dēļ. No otras puses, cilvēks gados, ja viņš neuzvedas adekvāti un bija aprūpējams, viņš bija, tā teikt, bērna prātā un lieka nasta uz tuvinieku pleciem. Vecums viduslaikos kā balba vai kā biets, un cik gados tu esi sirmgalvis. Šos jautājums es uzdevu Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes vēstures profesoram Andrīm Levānam.
0: Piemēram, Brunetto latīnī, viens 13. gadsimta otrās puses, mākslinieks, humanists, agrais, itālijas humanists, varētu teikt, tiesību pazinējs, politiski aktīvs indivīds. Viņš rakstīja kādā traktātā, ka 40 gadi tas ir tas augstākais cilvēka dzīves punkts. Pēc tam viss, kas notiek ar viņu, nenozīmē, ka iet uz leju, bet sākot no 50 Līdz 70 gadiem tātad iestājas briedums, bet 40 gadiem tas ir tas apugeis dzīves, augstākā kulminācija, un tur cilvēks ir gan fiziski, emocionāli un citos veidos ļoti aktīvs. Cilvēki bieži vien, tad, kad viņiem prasīja, cik vecs to viņi nevarēja pateikt, cik viņiem ir gadu. Tas attiecas gan uz bērniem, gan uz pieaugušiem, tātad arī brieduma vai vecuma gados. Tā amplitūda bija ļoti plaša, viņi bieži vien teica, nu, man varētu būt 70. Un tas pats cilvēks varēja pēc kādu īsu brīžu pateikt, ka viņam ir 80. Neviens īsti nezināja, kurā gadā precīzi viņš ir dzīmis. Jo tādu baznīcas grāmatu, kādas mēs zinām no 18.–19. gadsim, tādu vēl nebija viduslaikos, kur fiksēja cilvēka dzimšanas gadu, vietu, vecāks un tā tālāk. Tad līdz ar to šis jautājums par to, kas ir vecs cilvēks, drīzāk bieži vien izrietēja no tā, kāds bija šīs ārējās pazīmes, ķermeniskās, fiziskās pazīmes. Vai viņam ir visi zobi? Vai viņš labi redz? vai viņš spēja būt fiziski stiprs un aktīvs tajos brīžos, kad, lūk, fizisks spēks un enerģija ir nepieciešama. Tieši šie kritēriji bija tie, kas noteica, kurš ir vecs, kurš jauns vai kurš ir nobriedis. Ja uzskats bija tāds, ka vecs cilvēks ir gudrs, jo viņam ir milzīga dzīves pieredze, kas ir laika gaitā uzkrāt. Tad vai viņš ir ar šo gudrību dalīties? Tas ir principā tas kritērijs, pēc kur tu nosaki piedodiet vērtību tam vecim vai vecenei.
2: Viduslaiki.
0: Viduslaiki. Ņemot
2: vērā tā, tā laikas sadzīves apstākļus, medicīnu vai tā dzīvildze vispār bietika ilga, cik daudziem cilvēkiem par izdevās nodzīvot?
0: Lūk, ļoti labs jautājums, jo... Ja mēs palūkojamies uz to, kā viduslaikos raugās tieši uz šo jautājumu, cik cilvēku mūžs ir garšs, tad jau viduslaikos uzskatīja, ka sasniegt lūg brieduma un vecuma gadus ir īpaši dievišķa žēlstība. Jo caurmērā cilvēku dzīves garums bija apmēram 30 gadu. Tas nozīmē, ka vecumu pēc 50 gadiem sasniedza retais. Tādu cilvēku nebija daudz, Tas nozīmē, ka līdz ar to mēs varam rēķināties tikai ar mazlūkšo briedumu gadu sasniegušo sabiedrības daļu, kas līdz ar to bieži vien ir arī politiski aktīvi, viņi ir sociāli un politiski aktīvi šie indivīdi.
2: Ja mēs skatāmies uz tiem, kuri viduslaikos pārsniedz to 50 vai 60 vai 40 gadu robežu, kā uz viņiem skatījās sabiedrība? Vai tas ir atkarīgs, ja cilvēki bija pārtikuši vai aristokrāti vai arī zemnieku būdiņā dzīvojoši vecs 50 gadīgs īrs vai sieva?
0: Ja mēs paskatāmies uz dzīvi ildzi un uz sociālo statusu, uz šo, tā, šo divu lielumu savstarpējo korelāciju, tad viennozīmīgi runa ir arī par to, kādai sabiedrības kārtai indivīds vai individu grupa pieder. Un pavisam noteikti šī kopsakarība ir saskatāma. Un, ja mēs paraugāmies uz sociāla augstākām sabiedrības grupām, tad, tad tiem, nosauksim to par vai sociālo un politisko eliti, tad bija visam noteikti, ka tur lūkšī ir izteiktāka. Vai tur ir lielāks rūpes par bērniem? Jā, jo mēs runājam arī, atsim redzotu par lūkšī sociālā statusa, liksim, pēdījās mantošanu. Tas nozīmē, ka lūk bija ļoti svarīgi, ka šis status tiek nests tālāk vienas dzimtes, viena klana ietvaros. Nemazāk nozīmīgi tas, protams, bija, runājot par to sabiedrības daļu, kas, piemēram, bija, nu, teiksim, tā tā saucamā neurbānā sabiedrība. Tātad cilvēki, dzīvo ārpus pilsētām, kur ir diezgan liels dzimtes un ģimenes, kur ir saime, kur ir ne tikai asins radinieki piesaistīti un dzīvo vienā, varētu teikt, ļoti slēgtā kopienā, Bet tad ir arī tie, kas savas dzīves laikā ir nonākuši nu, ciešās, iespējams, vairumā gadījumā ekonomiskās attiecībās ar šiem nu, teiksim, tā dzimtas vai ģimenes locekļiem. Tur mēs redzam, ka tā situācija ir tāda, ka tik līdz nu, teiksim, šie ekonomiskie apstākļi, kas nu, izpaužas, piemēram, kā maz pārtiks resursu. Proti tas ar vienu roku rokā ar klimatiskajām katastrofām, ar slimībām, tad, tad epidēmijām, ar kariem. Un tik Pārtikas šis resurs samazinās, kur ir jautājums par eksistenci kā mēs izdzīvosim. Tad pilnīgi skaidrs, ka tur tiek iedarbināts tāds sociālās tehnikas, kas mums liekas nepieņemamas, ļoti nežēlīgas, mēs teiktu pat barbarisks. Tas nozīmē, pirmie tiek no šīs ģimenes izslēgt bērni. Bērni tiek nogalināti, ja pārtiks kļūst ļoti maz tas izklausās par tiešām ārkārtīgi nežēlīgi šādus faktus mēs varam konstatēt un šopat pieļaut tā saucamās paradumu tiesības. Ja mēs runājam par agrajiem viduslaikiem, tad, tad laiks 5., 7., 8., 9., 10. gadsimts, 11. Mēs vērojam dažādos dokumentārijos un tiesību un citu veidu tiesību tekstos, mēs vērojam šādas, teiksim tā, nospiedumas, kur cilvēki lūk šādi, Arpus pilsētas sabiedrībās ir uzvedušies. Tas pats vai līdzīgi attieks arī uz veciem cilvēkiem, kuru, nu, tā, saimnieciskā efektivitāte tiek novērtēta kā traucējoša, drīzāk, jo viņi ir jābaro. Gan bērni, gan vecie ir jābaro. Tātad, ja viņi kā lūk, kopienas resursi tiek novērtēti kā tādi, kur tikai patērē un neko nedod, tad viņi tiek nogalināti vai viņi tiek pārdoti.
2: Skatot uz pilsētu sabiedrību viduslaikos, tur daļa veco cilvēku nonāk hospitāļos, kas tolaik pilda gan slimnīcas funkcijas, gan ir arī sava veida veco ļaužu mītnes vieta, teica Andris Levāns.
0: Viduslaika Rīgā šāds hospitāls arī eksistēja, tas ir svētā gar hospitāls. Tāda ir pat bijušība vairāk. Tāpat, kā mēs paskatāmies, piemēram, uz viduslaiku Lībeku, tur mēs arī redzam, ka ir svētā gāra, svētā Georga vai Jura hospitāls. Tātad no abu šo divu, varētu teikt, aizbildni pār svētiem, arī starp citu svētā Lāceru hospitāls arī ir darbojies vairākās viduslaika pilsētās, ne tikai Austrum, Baltijas, Vēsturskajā telpā, Ziemeļu, Vācijā un citur. No tie ir vairāk domāt tātad, cilvēkiem, kuri slimo ar lepru vai citām tajā laikā par demonizētām, uzskatītām slimībām. Nu, lūk, un tad ja mēs paskatāmies savukārt uz lauku sabiedrībām. Tad tur, protams, ir tas moments, ka cilvēki, kuri nespēj sevi nodrošināt, vai kuri ir jānodrošina ar pārtiku, jāuztur citiem maniem sakot, kuriem vajag arī savu stūrīti konkrētajā vietā, saimē. Tad Kā jau es pieminēju, tajā brīdī, kad sāks pārtikas krīze, tajā brīdī, kad ir jāizdzīvo kopienai, tad, protams, lūk, šis drastiskais līdzekls, Šīs sociālās tehnikas svirt tiek iedarbināta, un vecie cilvēki tiek attiecīgi atstāti, nu, mēs teiktu tā likteņa varā, un nozīmē viņi tiek atstāti principā drošai bojājai, par viņiem vairs aprūpa neviens neuzņemās. Tad, tad viņi ir arī vienlaicīgi tie, kuri pildlūk šādas, nu, varētu teikt, tiesiskās arbitrāžas un tiesiskās apziņas, kopienas kolektīvās apziņas funkcijas. Tātad, tie, kuri runā visu pārējo vārdā, kuri spē pieņemt lēmumus visas teiksim, pārējās kopienas vārdā, nu, šādu funkciju viņiem piemīt. Taču viens būtisks kritērijs šeit ir, vai šis cilvēks ir patiešām pie pilna saprāta, vai arī viņš... Tieši vecumam iestājoties, kļūst par bērnu. Tas nozīmē, viņš atkal atgriežas bērnībā, kas viduslaikos tika uzskatīts par ārkārtīgi lielu grēku. Tas nozīmē, ka Dievs no šī cilvēka ir novērsies. Viņš nav spējīgs spriest, viņš nav spējīgs domāt, viņš nav spējīgs pieņemt lēmumus, kur vēl sliktāk lietu var gadīties. Tas nozīmē, ka šāds cilvēks, viņš nav spējīgs uzņemties atbildību arī par sevi.
2: Arī zaudējot spēju adekvāti spriest un rīkoties, cilvēks tika uzskatīts par grētnieku. Ja tu pieaudzis būdams nespējis spriest un piemēram nēsi uzrakstījis testamentu, kas savukārt izraisa nesaskaņas pēcnācajas starpā. tad esi grēkojis un kā sots tev ir šis garīgais un arī fiziskais pagrimums un nonākšana atkal bērna prātā, jo tu vairs neesi vecs un vietas, bet tikai vecs. Savukārt cienījamos gados esošie saprātīgie ļaudis var baudīt apkārtējo cieņu, un viņu viedoklis sabiedrībā tiek ņemts vērā.
0: Būt vecam vēl nenozīmē, ka tevi cienīs. Tik tiešām, arī lasot viduslaika tiesību tekstus, mēs ieraugām, ka individam ir jābūt šajā laikā līdz tam vecumam, ja līdz tam brīdim, kad iestājas vecums, tad... Cilvēkam ir lūkšis sociālais simboliskais kapitāls jāuzkrāja, lai viņš kļūtu par autoritāti, lai ir viņu viedokli, lai ir viņu domām rēķinātos, lai varētu pat tiešām teikt, mēs zinām, ka viņš zina, kā rīkoties vienā vai otrā situācijā. Pie tam viņš jau nav atsevišķs, kā indivīds, pie kura tagad ies un teiks, nu, pasaka man lūdzu vien prātīgu padomu. Viņi ir, varētu teikt, kā kopienu šie vecie. Nevelti, mēs redzam ir tādu vārdu kopa seniorēs et meliorēs, kas gan historiogrāfiskajos tekstos, gan tiesību tekstos ikpavrīdnību parādās. Un mēs bieži vien jautājam, kas tā ir par sabiedrības grupu. Tā ir sociālā un patiesībā arī politiskā elite, kur lūk runā un spriež kopienas vārdā. Tātad šie ir tie godājamie un šie vecie, Protams, mēs varam šeit spekulēt, cik viņiem ir gadu, vai, viņi ir, vai viņiem ir 60, vai viņiem ir 70, vai viņiem ir 80. Tas netiek pateikts vai netiek nosaukts ar eksaktiem skaitļiem, cipariem vai vēl kaut kādā citā veidā. Bet tā, tā ir tā grupa, kas ir uzkrājusi šo simbolisko sociālo kapitālu savas dzīves laikā, un tad mēs runājam tie varbūt pilsoņi kur ir bijuši sociāla aktīvi, politiska aktīvi. Tā tad tādi individi, kuri ar ir angažējušies kopienas labā un kopienas interesu dēļ. Un, ja es esmu vienkārši vecs, nu, tad es esmu vienkārši vecs, savu dzīvi nodzīvojis, nepamanāms, un tāds es arī aiziešu kā nepamanāms, un ļoti iespējams, ka tā būs liela laime, ja kopien par mani uzņemsies atbildību un par mani gādās. Kaut arī es savus dzīves laikā iespējams par kopienes un līcies zinis vai uzņēmies kaut kādu atbildību visai maz vai varbūt vispār nemaz.
1: Paldies, Anēlāce Baltalksnē, pāris to tāstu, bet par to vai nobriedusi vai novecojuši personības spēj attīstīties un mainīties, saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā
1: Mēs bieži runājam, ka cilvēks aug un attīstās līdz 23-25 gadu vecumu, un tomēr cilvēks 25 gados, būdams pieaugušais, nav tāds pats, kā sasniedzot 65 gadu vecumu. Vai cilvēka personība raksturs uzvedība mainās dzīves laikā arī tad, kad smadzenes ir nobriedušas? Par to tad šodien uz sarunasam aicinājuši Latvijas universitātes profesori, attīstības psiholoģi Annika Miltūs. Labdien! Labdien! Saprot, ka klajā ir nākusi ļoti apjomīga grāmata, desmit gades, var teikt, tāds darbs, kas ir ap, apkopots par cilvēku attīstības psiholoģiju un to, kādos, nu, dažādos vecuma posmos mēs piedzīvojam dažādas interesantas lietas mūsos, vai var teikt, ka mūsu to pieaugšana patiesībā ir ļoti, ļoti tāds interesants un sarežģīts process un vai ir kaut kāds atskaits punkts, kurā
3: mēs varam pateikt, nu, tagad cilvēks skaitās pieaugušais. Būtu jau ļoti labi ja tā varētu. Nu, nē, no viena atskaitas punkta var pateikt ļoti skaidri. Tad, kad aprit 18. dzimšanas diena, paskatamies pasē, esam pieauguši, arī pēc normatīvā regulējuma esam pieauguši, bet tie procesi, nu, nav gluži tik vienkārši, nav tā, kā 18. dzimšanas dienas rītā mēs esam pilnīgi citādi, kā bija 17. gada pēdējā dienā. Uh, nu, lūk, un, uh, nu, vispār attīstības, uh, nu, tajā visā ceļā par to pieaugšanu nav tik viennozīmīgi. Agrāk bija vienkāršāk, jo, uh, nu, es domāju, agrāk senākos laikos, tad, kad no jauna cilvēka vairāk sagaidīja, ka viņš agri strādāt, palīdzēs saimniecībā, tad tur bija tā kā, nu, mēs tikām ātrāk budināti pieaug, pieaugt. Mūsdienās, nu, tas viss notiek krietni tā... Izplūdušāk. Dinamiskāk, izplūdušāk, jā. Un, nu, kādā brīdī arī attīstības psihologi saprata, ka, nu, ir kaut kas jāmaina tajā skatījumā. Un, ja nemelnos to 2000. gada, pat šobrīd attīstības psiholoģijā ir ieviests jauns vecuma posms, kurš ir nosaukts, nu, anglisks tas saucās emerging adulthood, kas nozīmē, nu, latviski, Tāds kā topošā pieaugušā vecums, kur šobrīd, nu var teikt, tā ir pilnīgi legāli jauniem pieaugušajiem arī pēc 18 gadu vecuma vēl nebūtu absolūti pieaugušajiem. Bet kur ir tā robeža, ko mēs saprotam, kas piedienstam,
1: kā tur bija topošam pieaugušajam, ja? un kas, ko mēs agaidām jauno pieaugušā? pieaugušā? Mm -hmm.
3: Uh, nu jā, redz, tur ir vēl viena lieta, ka agrākā kriterija pieaugušamībai kalpoja tādi, no diezgan taustāmas lietas, nu piemēram, finansiālā neatkarība, ģimenes dibināšana, bērnu piedzimšana, un tad, kad tu to dzīvē visu realizēji, tad ir skaidrs, ka tu jau, nu tā kā esi pie tiem pieaugušajiem, nu jā, bet mūsdienās, nu arī, Bērni dzimst ļoti dažādos laikos, cilvēki precās ārkārtīgi dažādos laikos un tiem vairs nav īsti kritērija. Un pētījumos šobrīd, nu, kā tādi pieaugušamības kritēriji tiek izmantoti, uh, spēja uzņemties atbildību, spēja, uh, nu, dzīvot sociālā vidē, mm, pielāgoties, rēķināties ar citiem cilvēkiem, uh, nu, lūk, Un ir skaidrs, ka jauni pieaugušie, nu, viņi tā kā varbūt nevienmēr to veiksmīgi dara, un tāpēc ir šis jaunais vecumposms. Un es tūtu pastāstīšu, kas ir, nu, tādas pazīmes, kas tam topošo pieaugušo vecumam ir raksturīgi. Uh, nu, jā, tad, tad pirmkārt... Uh, Turpinās no tāda identitātes meklējumi, jo arī nu, tādā sanākās teorijās pastāvēja uzskats, ka cilvēkam ir jāatrod savu identitāti, nu, tā jāsaprot, kas es esmu, ko es gribu dzīvē darīt, kas, kāds es būšu, uh, no, kā arī ar to pilngatību tas būtu jāsaprot mūsdienās. Um, Jauni pieaugušie, viņi drīkst tā ilgāk sevi meklēt. Mēs esam iecietīgāki, nu, teiksim, jaunietis pēc skolas tur pastudē vienā studiju programmā, saprot, ka nepārāk, pastudē otrā, pēc tam vēl kaut kur maina. Līdz ar to šim te posmam ir raksturīgs, nu, tāds pagarināt meklēšanas laiks. Joprojām mūsdienās diezgan gan daudz jauni pieaugušie, neraujās prom no vecākiem, turpin dzīvot kopā ar vecākiem, un tā kā no vienas puses, tad kad viņiem ir izdevīgs es esmu neatkarīgs, no, no otras no, tad puses mēs esam tad, tad tad,
1: Bet te man precizējošs jautājums, nu ne vienmēr visi pieaugušie, es domāju, kriet virs 40-50 gadu vecuma sasniegšanas, godīgi atbildēt uz jautājumu, vai tu es saprats tur savu īsto vietu dzīvē, un tā tālāk? Mm -hmm. Kas tad notiek, vai mēs varam teikt, ka tas cilvēks ir iesprūcis kaut kur kaut kādā savā attīstības posmā, vai viņš vienkārši, nu nezinu, kādu apstāklu dēļ nav sajūtas tur dzīvē to savu īsto vai karjerā aicinājumu, vai, nezinu, dzīves jēgusā sajūtas
3: kaut ko cīt. Uh, izņemot, tur ir vairākas lietas. Uh, šobrīd par to pagarināto pusauģu vecumu, nu tā varētu teikt, ja. uh, Mēs runājam tādā kontekstā, ka cilvēkam nu, kurš tā kā pirmoreiz meklē so savu identitāti. Uh, un es varbūt iepriekš nepateicu, tas uh, topošā pieaugušo vecums ir tas laiks pat no 19 līdz 29 gadiem. Nu, tā 10 šī tad uh, kad tu vari kā vēl svārstīties un atrasties kaut kur pa vidu starp pusaudžu un pieaugušo. Uh, bet, uh, ja mēs skatāmies vispār uz identitāti, tad cilvēkam dzīvē nu nav tā, vienreiz... Uh, atrodam savu identitāti, saprotam, kas mēs esam, un līdz mūža galam ar to dzīvojam. Mēs maināmies, un tas nozīmē, ka mums var, nu, tādā spirāla veidā ik pa laikam, nu, teiksim, dzīvē kaut kas notiek, vai, nu, nezinu, nu, Sociālā situācija mainās darbs, dzimst bērni, mums ir jāpārkonstruē savu identitāti no jauna, un tie meklēšanas procesi, viņi var iet par īņķi un nākt atkal un atkal, bet uh, tas ir pilnīgi normāli. Arī pieauguši cilvēku dzīvē, ka viņam ir tie neskaidrības periodi. Bet tas nav saistīts ar konkrētu vecumu Bet tas pusmā. nav saistīts ar vecumu posmu, jā, bet šajā tie šajā pieaugušo vecumā, nu, tur mēs vēl tam pat nesaprast, ko mēs gribam darīt. Bet Nav. tie, kas, atvienu, jā, tie, kas jau, piemēram, nu, izteikti agri
1: sajūtu, savu aicinājumu, nu, kaut vai to karjeras izvēlē, ir jaunieši, kas jau patsmit gados pilnīgi noteikti zina, kas viņi grib būt, un to, to arī intensīviet. Mēs varam teikt, tur tā pieaugšana ir notikusi ātrāk, vai tas ir atkal pilnīgi citi mehānismi, kas to nosaka?
3: Uh, skaidra identitāte varētu būt viens no pieaugšanas kritērijiem, uh, bet tur ir arī, protams, citi. Nu, Tāda šī te atbildības uzņemšanās spēja, Uh, par sevi, par saviem lēmumiem un, un uh, tāpat finansiālā neatkarība, ja vispār neatkarība savos spriedumos, uh, nevienmēr tas ietro rokā ar tādu identitātes skaidrību. Tā kā tas ir, jā. Tu
1: pieminēji šo tā atbildību, es saprotu, tu neesi neurologi, tev neprasīšu daudz par smadziņu uzbūvi, vai daudz ko citu, bet varbūt lielās līnijās tu var viesa skaidrību. Vai tā ir tiesa, ka mūsu spēja uzņemties atbildību ir lielā mērā saistīta ar tām p Un tiešām tajā pusauģu vai agro 20 gadu vecumā mums tikai tad nobriest līdz galam, tagad nepateikšu, kuru precīzi tur pieres daimu vai kas,
3: garozi, kas jā. ir saistīti tiešām mm -hmm. ar atbildīgiem lēmumiem. Uh, jā, jā, tieši tā, jo uh, tagad mēģināšu pateikt precīzi uh, pusauģu vecumā. Uh, Ir raksturīga tāda nu, attīst, smadziņa attīstības nesaskaņotība, ja tā var teikt, jo zemgarozas struktūras, kas atbild vairāk par tādu emocionālo sfēru un atalgojumu sfēru, viņas nobriest ātrāk un savukārt pieres daiva nobriest lēnāk. Un uh, ar to arī ir izskaidrojums, kāpēc, piemēram, pusauģiem tieši vairāk ir raksturīga, nu, kaut kāda šī riskantā uzvedība, ja ka viņi kaut ko jūtu uzplūdā izdara, un, un, un uh, vienkārši tā kontrola netiek līdzi. Un savukārt tiešām, nu, tā daiva jā, tā novriešanas process tur iet lēnāk, un tiešām līdz pat 25 gadu vecumam. Uh, protams, vienmēr atkal ir kaut kādas individuālās variācijas, bet ne, tas tā vidēji, un, un uh, jā, uh, nu, mēs līdz ar to tagad saprotam, kāpēc nu, tādi Jauni pieaugušie līdz tiem 25, nu, tur varbūt varētu būt grūti vēl ar to, nu, atbildības uzņemšanos vai tiešām tādu ļoti pieaugušu skatu uz dzīvi, jo, jo vienkārši smadzenes, jā, viņas iet savā tā kā Mēs, tā ir līdz noteiktam vecumam, ka tur mūsu kauli beig
1: beigās vēl un nobriest un veidojās, kad savukārt notiek izmaiņas smadzenēs, nu, konkrētās mm -hmm. vietās, kas ir ļoti cieši saistīti ar mūsu konkrētiem lēmumiem un
3: nu arī ar, ar ne tikai atbildību ar spēju plānot, ar spēju paredzēt, kontrolēt, uh, regulēt savu uzvedību, regulēt savas emocijas. Uh, un, protams, nav jau tā, ka mēs esam tādi 25. gados un vispār dzīvē vairs nemainamies. Izmaiņas notiek, jo joprojām uh, mēs varam runāt par smadziņu plasticitāti. Jo pretējā gadījumā, nu, mēs neko iemācīties dzīvē nevarētu, jā, ja? nu, smadzenes joprojām mainās, un īstenībā smadzenes ir ļoti, nu, es teiktu, sociāls orgāns, jo, jo viņas, nu, pielāgojās apkārtējai videi un, un, un līdz ar to mums pielāgoties, jā, ja? nu, lūk, uh, Viņa izmaiņas notiek, bet nu, viņas, protams, pieaugšo vecumā uh, ir, ir krietni mazākas nekā tas ir tiksim, zīdēņu vecumā, bērnībā, jā, kad smadziņa plasticitāte ir ļoti, ļoti augsta. Tur, laikam, vecumā vairāk ir jāpiespiežas uzturēt
1: to plasticitātu un trenēt vai kaut kā vēl? Arī vairā...
3: Jā, jo, jo tieši pētījumos par senioru vecumu, nu, tur ļoti skaidri parādās tas, ka cilvēks, jo ir vairāk visādā veidā aktīvs, gan fiziski aktīvs, kas, protams, veicina labāku asinsritīgu un, un, un arī skaitā smadzeņu apasiņošanu, gan kognitīvi aktīvs. Nu, šīs ir tās lietas, kas takā var, nu, bremzēt smadzeņu, nu, nerod de generatīvās izmaiņas, nu kas uh, mums lielā mērā ir bioloģiski noteiktas, ja, nu, teikšu, vienkārši, vai mums būs demence vecumā vai nebūs, ja. Uh, nu, lūk, bet tās aktivitātē ikdienas, viņa tos procesus var palēnināt. Tā kā palēnināt no
1: mirstošanā Nu jā. jā. Bet uh, kas notiek pēdēniem 25-29 gadiem, nu it kā tajā brīdī, teiksim, tā ir izveidojušās visas tās gaibas tākai vai vai vaizīgs <laughs> atbildību ir, viss notiek un teies, protams, izmaiņas notiek. Kuros aspektos pēc tam ir kaut kāda varbūt attīstības psiholoģijā noteikti posma, par kuriem īpaši pētnieki tur domā vai, vai, vai apcer? Kāda ir tā mūsu dzīve pēc tiem
3: 29 gadiem? Dzīve beiga foršā īstenībā. <laughs> Tas ir vairākā Uh, nu, no nu, tāda kognitīvā viedokļa, uh, iznībā pieaugušam cilvēkam uh, tiešām ir ļoti daudz varēšanas, jo visi mūsu kognitīvie procesi atmiņa, uztverē, informācijas apstrādes ātrums, nu, tiešām ir savā zenītā, uh, mēs varam ļoti daudz ko izdarīt. Arī saturiski, tieksim, pieaugušo domāšanu atšķirās no, piemēram, domāšanas, jo man, mums ir nu, jau pieejama tāda domāšanas relativitāte, kas nozīmē, ka nav vairs tikai melns un balts, mēs varam nu, redzēt arī, arī citas nokrāsas, un, un, piemēram, es te baidos nokļūdīties, jā, Ženēvas universitātes profesori Gizela Lebovija Vīfa, viņa kā reiz aprakstīšo domāšanas relativitāti, un tur bija tādi interesanti eksperimenti, ka cilvēkiem dažādos vecumos stāstīja stāstus visdažādākos. Piemēram, viens stāsts ir par par sievieti vārdā Mērija, kurai ir vīrs vārdā Džons, kuram patīk iedzert. Viņiem ir trīs bērni, un un Mērijai ir apnicis, ka Džons katru dienu dzēra, un viņa viņam uzstāda ultimātu, ka, nu, tagad tu nākam ja to atnāks piedzēries, es ņemu bērnus un nejproju. Un, protams, Džons nākamajā dienā atnāk piedzērīs jau darbā ar ballītei, un tad cilvēkam jautāja, nu, ko tagad mērīja darīs. Un pusaudži... Uh, viņiem biežāk ir tāda taisnvirziena domāšana, viņiem saka, kā mēriņiem zbernus un iesprojam, jo viņi taču solīja to darīt. Un savukārt pieaugušie, nu, aizdomāies, uh, tur, tur ir dažādi, vai vai vispār mērija ir kur iet. Vai šis nav gadījumā, jo 17. solījums, ja, vai viņi cik reizjā viņiem iepriekš solījus un un cik ilgi viņi vispār ir kopā. Lest pieaugušie ir gatavi, nu, tā kā apskatīt situāciju no vairākām pusēm un arī īstenībā tolerēt krietni vairāk nekā ne varbūt agrākā vecumā, kad cilvēks ir tāds ļoti nu, maksimālists savās domās, un tas atšķir pieaugušo domāšanu, piemēram, no pusauģa domāšanas. Man liekas, kāds no taviem kolēģiem, vai tik no šajā mums arī stāstīs par
1: pusaudžu domāšanu, kur tiešām saka, ja pusaudzim pasaka kaut ko, kas varbūt ir tur ļoti kritisks vai kā citādi, viņam tiešām tajā brīdī tās ir teju pasaules beigas, dzīves beigas, jo tā uztvera tiešām ir ļoti tada, nu, radikāla, kardināla. Proti, ka pieaugušiem varbūt pateiks būs nepatīkami vai, nu, mēs, protams, izdzīvosim kaut kādas mums kaut kādi vārdi vai vērtējumi var, 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 var radīt, bet pus Saucim, tas tiešām būs gandrīz vēl, nu, līdz pat pašnāvībām var aiziet. Tā. un tas
3: ir saistīts arī ar šo identitāti stabilitāti, jo uh, identitāte īstenībā nozīmē tādu viengabalainu priekšstatu par sevi, uh, un tajā viengabalainajā priekšstatā tur var savienoties ļoti dažādas lietas, uh, kur, piemēram, ja man kāds, nu, piedotiet nolamā mani sliktiem vārdiem, jo es esmu uzgrūdusies virsū, es tenī brīdī nejūtos kā pazudusi, jo, jo es zinu, ka man ir vēl ļoti daudz dzīves sfēras, kur, kur man ir klābies, esmu forša un, 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 un man viss ir kārtībā. Bet cilvēkam ar neskaidra identitāti, jeb arī ar identitāti, kur vēl tikai tā veidojās, tas viens var būt tik jaudīgs, nu, ka viņam sabrūk viss, ja, un viņam tiek viss nekad. Nu man tagad nolemāju, man ir jāiedarī gals, No ja. Nu labi es pārspīlēju, protams, bet jā, jo ir stabilāka identitāte cilvēkam tāda, nu stabils priekšstats par sevi dažādās dzīves jomās, dažādās sociālajās lomās, ko mēs pildām, jo mēs esam arī, nu tādi izturīgāki. Es parasti to, laikam sakam, tur pašapziņa vai
1: pašvērtējums, bet tā patiesībā tā ir identitāte. Nu jā, paša, jau, ir pašvērtējumu
3: arī neviens nav atcēlis, tie ka jo tie šeit, nu tie paši self priekštati par sevi, tur, tur ir ļoti daudz vis, visādi jau psiholoģijā no to konstruktu, ko mēs tur ķibinam Var klād. teikt,
1: ka tā identitāte ir kaut kāds tāds viengabalēns tiešām nezin koncepts par to, kas es esmu mm -hmm. un kāda es esmu, un savukārt tur pašvērtība, un tas, kā es sevi redzu, izjūtu, un tā tālāk ir tā kā nu, dažādi šie koncepti. kas ietūst
3: identitātei. Kopā vēl ar dažādām personības iezīmēm, kas, kas arī par. Personības iezīmes mums paliek stabilas, bet līdz ar vecumu tomēr kaut kas tur mainās. Tā tiešām laikiem jāvieš arī skaidrību, ko
1: mēs saprotam šajā gadījumā ar personības iezīmēm, mēs pieņemam klausoties un kas nav psiholoģijas zinātnē iedzļinājas, varbūt nesaprot, kur ir rakstur iezīmes, personības iezīmes, temperamentas ir viens un tas pats nav tas pats, ko mēs saprotam ar personības iezīmēm, kas mainās dzīves laikā.
3: Mēģināju ieviest skaidrību, tā tad ar temperamentu mēs piedzimstam. Tas ir tas bioloģiskais pamats, uz kuru tālāk dzīvē dzīvojot un vides, nu, ietekmes rezultātā, nu, mums pieaugušo vecumā nostabilizējas tādas, jā, mēs viņus saucam psiholoģijā par personības iezīmēm, sadzīviski, to biežāk sauc vienkārši par raksturu, tā kā, bet, bet nu, jā, zinātniski, jā, mēs sakam personības iezīmes vai reizēm personības īpašības, nu, jā, un te ir runa par tādām, nu, fundamentālām, cilvēkam piemītošām īpašībām, kuras vijas cauri visai dzīvei un kuras tomēr nav tik viegli izmainīt, bet nu, ir kaut kādas atsevišķas tendences, ko mēs dzīvē varam novērot. Un, Protams, ja, ir gribas spēki, un... mēs gribam kaut ko mainīt, tas uh, ir to? Nu, vai tikai ir gribas spēku, reizējams atkal sociālā situācija, piespiežs, piespiež, jā. jā. Nu jā, un tad par ko mēs runājam... Uh, varbūt ir dzirdēts par no, tādu diezgan populāru piecu faktoru personības iezīmju modeli, kur ir runa pār vienu faktoru, tad emocionālā stabilitātību neirotismu, nu, kas nozīmē, cik mēs esam vispār tādi trauksmaini, jā, ja, vai, vai raizējamies par visu kaut ko, tad par labvēlīgumu, kas nozīmē tādu pozitīvu attiecību veidošanu ar citiem un tādu Uh, nu, jā tādu pozitīva attieksmi pret apkārtējiem tad. Tāda atvērtību pieredzei, respektīvi, cik uh, cilvēks, nu, tā kā ir gatavs uh, jaunajam, du, jaunajam, jā, mācīties apgūt izaicinājums, ieplužu ja otrādi, nu, tā kā vairāk baidās, jā. Un, un man liekas, vēl bija ekstraversija un, un arī apzinīgums, jā. Mēs parasti kaut kur vēl
1: šos te narcissus, liekam, klāt, tas ir kaut kas cits. Tas ir kaut kas
3: cits tās no tādas pamata personības. Tad var teikt,
1: pēc šīm te piecām lietām, mēs patiesībā katrs sevi varam mērīt un redzēt tādā skalā, no nu mēs esam, un tad dzīves laikā mēs pat to skalu pārvietojamies katrā no šiem iezīmēm.
3: Es teiktu, ka viņas paliek diezgan... Noturīgas, jo, kā jau es teicu personības iezīmēm, pamats ir bioloģisks. Ja, mums viņas ir diezgan lielā mērā bioloģiski, nu, ģenetiski noteiktas, bet tas, ko rāda tādi longitudināli pētījumi dzīvē, ka līdz ar vecumu mums paliek augstāki šie emocionālās stabilitātes rādītāji, apzinīgums un labvēlīgums. Un tie ir tādi, nu, sociālā brieduma rādītāji. Un uh, es to tāpēc domu, un ļoti interesanti starp kultūrālos pētījumos, piemēram, ir parādījies, ka šīs īpašības, uh, nu, no šīs personības iezīmes, viņas uh, ātrāk, Nu, tā kā tie radītāji paaugstinās valstīs, kur cilvēkiem agrāk ir jākļūst patstāvīgiem. No nu, respektīvi, te ir stāsts par to, ka pamatā ir bioloģija, kāds to esi, bet tomēr tā sociālā vide, kultūrālā vide, kurā tu dzīvo, viņas tomēr tās personības īpašības, nu, kaut kā... Vai pa, pa, pabīda vai, vai apslāpē, vai jā.
1: Es par to labvēlību, kad izdzirdēju, gribēju pavaicāt, es nezinu, ko saka pētījumi, bet tikko teicat, kļūst ar vecumu tā kā labvēlīgāks. Mm -hmm. Daudz ir teikuši un pašai nācies novērot, ka liekas, ka uz vecumu tieši cilvēki kļūst tādi īgnāki un neapmierinātāki varbūt ar, ar dzīvi un pasauli, vai tas ir tikai tādas, no, subjektīvas sajūtas mums katram, kas to ir novērojis, vai ir pamats
3: domāt, ka tur cilvēki neapmierināt ar vispēc kārtas? Es teiktu, ka nē. Nekas nav tik viennozīmīgi, lai visu varētu ielikt vienkārši vienā grozā. Tātad, tad sašķirosim. Personības iezīme pētījumos parādās jā, šīs te personības iezīme izmaiņas pa, pa vecumiem, bet tieši senioru, senioru vecuma pētījumos atkal parādās tas, ka Teiksim, īpašības vispār, kas cilvēkam ir vairāk bijušas raksturīgas dzīvē, uz vecumu viņām ir tendence pastiprināties, un respektīvi, ja tu esi bijis, nu, diezgan tāds negatīvi noskaņots un nepārāk labvēlīgs, ja, Uh, tad varbūt visiem pārējiem viņiem tā labēlīgi pieauga, bet, nu, tavā gadījumā, nu, jo vienkārši mēs vecumā paliekam neilastīgāki, jā. Ja. tas, Un, kas ir uh, dzīves laikā bijis, tas uh, var, kā var, zem, lupas padākt tādā Jā, jeb cilvēks, kurš ir bijis, nu, tāds diezgan taupīgs visu mūžu, viņš uz vecumu var palikt kops, jā, jeb cilvēks, kurš varbūt, nu, es nezinu, nu, uh, bieži kaut kādu greis sirdību, uz vecumu viņš var tik palikt aizdomīgs un tā, ja. Bet cilvēks var ar sevi
1: strādāt dzīves laikā to zinot un mazināt to, kāds viņš būs vecumdienās. Vai tas ir
3: bioloģiski, noteikts un viss. Nē, nu vienmēr jau var ar sevi strādāt un var jau mēģināt sevi mainīt, jā. Uh, bet vecumā mums vispār ir vairāk raksturīga tā, es domāju, tieši seniora vecumu, uh, raksturīga vairāk neelastība, jo mums ir tiešām ļoti grūti pielāgoties Tas, tas arī ir saistīts ar smadziņu novecošanos. Un nevēl, tīpimam, atkal, drusim, no kognitīvās puses, um, um, samazinās uh, fluīdā intelekta spējas. Un fluīdais intelekts ir tas intelekts, kurš mums palīdz apgūt kaut ko jaunu, iemācīties jaunas zināšanas, nu, tātad kaut ko nestandarta jaunu um, Nu, jā, papildināt sevi ar kaut kādām nestandarti jaunām lietām. Un uz vecumu šīs spējas tiešām samazinās. Ar ko mēs saprotam šeit šo vecumu un senioru vecumu? Ir kāds? No 65 gadiem. Uh, tas ir senior vecuma posms un senior vecuma arī dala uh, agrīnēs senior vecums līdz 80 gadiem, kad cilvēks laigan ir jau kaut kādas šīs te no seniora rastījumās izmaiņas, jā. bet cilvēks vēl funkcionē uh, diezgan labi, un, un, un arī kognitīvās spējas uh, ir, ir uh, labas, lai varētu jā, dzīvot uh, sociālā situācijā, bet pēc 80, kad iesāks jau vēlīnēs senior vecums, Nu, tur tie novecošanas procesi diezgan strauvi liek sevi manīt, un tur ir bieži vien cilvēkiem vajadzīga jau palīdzība no, no malasjām. Tas, kas paliek pa vidi, mēs tagad tā skatāmies, mēs
1: ierunājāmies par 29 gadiem, kur beidzās, nu, it kā šī te topošā pieaugušā posms un 65 sāka sagrīnēs senioru vecums, vai mēs varam teikt, ka tie gadi, kas ir 29, 65, mums ir ar tās vairāk vai mazāk monolīds, attīstības psiholoģijā posms, vai tur arī kā pa kalniem, kā pa lejām, ir kaut kādi cikli, kuros mēs atkal kaut ko sevī, nezinu, pārveidojam, pārstruktūrējam, nu, tu dažādas mm -hmm. izmaiņas notiek mūsos tās identitātes, cik pa laikam mainās. Bet tā pus tā, kas tur notiek ar mūsu organismu., un, uh, uh, Nu
3: pustot. jā, tur ir diezgan grūti atrast tādas attīstības likumsakarības, kas attiektos piln, no uz lielāko daļu cilvēku. Uh, ar to šis te posms, es teiktu, ir pišķiņ apdalīts Jā, jo ja pārējos visos vecumos mēs diezgan skaidri varam prognozēt, ka tev būs tik un tik gadu, tad mainīsies tas un tas, tad pieaugušo vecumā vairāk nosaka, nu, tādi situatīvi, uh, ikdienas faktori, uh, uz kuriem mēs reaģējam, jā, un līdz ar to tā dzīve, katram tas dzīves ceļš izvēršās, nu, dažāds. Jā, bet tu vairākā skaidrs, ka 30 gados un 55
1: gados tas pieaugušais ir ļoti, ļoti atšķirīgs, bet, uh, laikam, kurā brīdī mēs piedzīvosim dažāds. Tu ir dažāds. brūti Tur prognozēt,
3: brūti. jā. Tas, kas ir skaidrs, nu, ka tiek sagaidīts no pieaugušajiem, ka viņi būvēs karjeru, Ka, ka viņi veidos ģimenes, bet, nu, kurā brīdī tas notiks, un ar kādiem panākumiem tas notiks, un tas jau ir katram individuāli, jā. tas var vēl lietu tikai piebilst, ka kādreiz cilvēki spekulē par pusmūžu krīzi, kas visiem 40 gados esot, tas ir vairāk mīts, kā realitāte, jo jā, nav izslēgts, ka ir cilvēkam nu, kaut kādā pusmūžā šīs eksistenciālās pārdomas, bet pētījumi neapstiprina, ka 40 gadu vecumā, nu tagad visiem ir jāgatavojas pusmūžu krīzei. Un, un tas vairāk tā... ir kā izņēmums, nevis likumsakarība. Tas ir izņēmums kā vispār, kad kaut kas tajā
1: mm, posmā, kādam nu, varbūt ātrāk, varbūt vēlāk, nu ļoti fundamentāli, kritisks notiks, vai tas ir stāsts par to, ka vienam tas būs 35, citam 49, un tā joprojām būs viena un tā pati kaut kāda krīze. Drīzāk
3: šis otrais variants, kad atšķirsies vecumi, cits pagūst 10 gadu laikā trīsreiz pārdzīvot eksistenciālu krīzi un sevi meklēt, jo tās ir visas šie identitātes meklējumi atkal. Un citam varbūt, kuram dzīve vispār ir tāda dinamiskāka, mainīgāka, viņam varbūt vispār nebūs šāda brīža kad kad jāšaubās par kaut ko un jādomā kā tagad tālāk dzīvot. Bet tas atkal būs atkarīgs no tām personības iezīmēm, ja ar kādu
1: komplektu viņš varbūt ir piedzimis ja viņš ir tāds atvērtāks jaunām pieredzēm un varbūt tik ļoti nekategorisks, tad mm -hmm, tam cilvēkam mm -hmm. droši vien tās identitātes meklēm nebūs tik sāpīgi. Nu, es vēl gribēju pavēst par socializēšanos un tām spējām, kas tur notiek, kurā brīdī vecumā mēs te tās spējas apgūt jauno, kas senioru vecumā ir mazākas. Uh, bet vai mēs varam teikt, ka, piemēram, nu, tur es nezinu, nāk prātā kāda seniora, kas lieks. nu, vairāk izjūta pat nepieciešamība, ar kādu parunāties, ar kādu pabūt kopā, vai tā tikai liekas? Jo tad, kad mēs esam tajā pieaugušajā vecumā, mēs esam ļoti dinamiskā dzīvē, mēs pat nejūtam, cik bieži mēs komunicējam
3: ar citiem, un tā vajadzība tiek apmierināt. Uh, jā, ar senioriem arī nav tik vienkārši, jo... Tas, kas šobrīd, nu, diskusijas, kas pasaulē notiek, nu, ko tad nozīmē labi novecot? Nu, kas tad cilvēkam vecumā ir vajadzīgs? Un pastāvu, nu, tādi divi novecošanas modeļi pirmais, kas nāk no Amerikas vairāk, skaitās veiksmīgas novecošanas modelis, kuri īpaši tiek uzsvērts, ka nu jā, seniori vecumā ir jābūt aktīvam, ir tāpat tās jāveido savus kontaktu loks, jāiet uz teātriem un, un, un jāiet nu, jo, nu, restīvi ir, ir svarīgi ļoti šī aktivitāte, lai tā kā veiksmīgi varētu novacot, bet pret šo modeli ir bijuši diezgan daudz bildumi, jo, piemēram, cilvēki, nu, kuriem ir fiziski grūti, kuri nevar aiziet uz To teatri, jā, vai arī, nu, kuri dzīvo vieni un ģimene nav tik plaša, jā, un tad vai tas nozīmē, ka viņiem vispār nav iespēja, nu, veiksmīgi novecot, jā. un tad otrs modelis, kas šobrīd, nu, tā kā vairāk tiek, piemērots, senioriem ir saucamēs harmoniskas novecošanas modelis, un te ir stāsts par to, ka cilvēks noveco atbilstoši savām vajadzībām, Un man šis skatījums ļoti patīk, jo tiešām starp senioriem ir cilvēki, kuriem ir vairāk vajadzīgi šie sociālie kontakti, un ir citi, kuri jūtās arī labi. Uh, nu, pārāk nekomunicējot, uh, nu, tā kā daudz ar citiem ja, un tas ir tas, kas viņam individuāli ir vajadzīgs. Un vienam ir vajadzīgs rušināties pa savu mazdārziņu, un citam ir vajadzīgs sēdēt pie televizora vai minēt, kur Mīklis visu lietu.
1: Un citam jābūt teātrī lielākajai. Jā, jā, bet
3: tas ir saistīts ar to, kāds dzīves laikā arī bija ekstraversijas un introversijas. Jā, līmenis. Tas, tas ir viss saistīts gan ar personības iezīmēm, jā, gan arī ar vispār cilvēka, nu, tādiem, un arī ieradumiem, kas ieradumiem, veidojošies. Jā, par tiem neparunājām, jo
1: tie arī jo jo tālāk, mēs par pa tiem gadiem virzāmies, jo stabilāki tie
3: paliekot, grūtāk, grūtāk pakļaušies izmaiņām. Tieši tāpēc ir īstenībā ļoti grūti uzsākt kopdzīvi diviem pieaugošiem cilvēkiem jeb vēl senioriem, kuriem ir katram savi ļoti ieslēdējušies, nu, teicam, paradomi dienā dienā, ja. Mēs vairs neesam tik elastīgi kā jaunībā, kad mēs varam pielāgot. Bet tajā pašā laikā viņiem būs mazāk kategoriski,
1: ka varbūt būtu vairāk atvērti atkal tam Mēs gatavs iziet uz kompromisu. Kā ir ar to kompromisiem dzīves laikā? Ir tāds zenīts, ka mēs esam vairāk ne mazāk gatava, vai tas nav, nav pārstājīts ar to? jo
3: vismaz rakstot attīstības psiholoģijas grāmatu laikam tādu kompromisu attīstību dzīves laikā es neatceros. Tā ir māksla, Jā. kas laikam
1: jāapgūst jebkurā gadījumā. Noslēdzot mūsu sarunu, gribēju vaicāt, nu, protams, ka jautājumu lokas droši vien par kopu runāt ir liels un pētīt arī vai ir tādi, nu, top pētījumu lauki, kas šobrīd attīstības psiholoģijā tieši par šiem te pieaugšanu mūsu un dažādiem vecuma posmiem ir tie, vai nu neskaidrākie vai atkal tie vairāk pētīti, un kas tieši pašu attīstības psihologu vidū ir tādi jautājumi, par kuriem liekas, nu, ir, ir kaut kas jauns nācis klāt pēdējā laikā vai atkal gribas uzzināt vairāk. Varbūt pašai ir kāda joma, kas, kas joprojām murda un liekas, no nu, tur vēl ir ko
3: pētīt. Īstenībā katrā vecuma posmā, jo arvien vairāk, nu, nāk, jā, viens, viens saistībā ar šīm visām smadzeņu darbības īpatnībām, nu, tur vēl ir ļoti daudz pētījumu priekšā gan ne psihologiem, bet vairāk neuroloģiem, jo tiešām vai ir tā, ka pieaugušo vecumā, Nu, mums nenotiek vairs neuroģenējas, respektīvi, mums, mums nevar veidoties jaunas nervušūnas zaudēto vietā. Un, nu, cik es zinu, tomēr ir norādes, jā, ka mums nu, arī atsevišķi neuroģenējas šo pieaugšā vecumā notiek. Un šie pētījumi ir ļoti svarīgi uh, tieši šo, nu, dažādo... Uh, neurodeģeneratīvo saslimšanu gadījumos, piemēram, altskejumera slimības uh, pētīšanas gadījumos, jā, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem. Ja? Uh, nu, lūk, tā kā tur vēl, nu, būs daudz, daudz. Tad uh, vēl viena joma, kas ir veca īstenībā attīstības psiholoģijā, bet uh, joprojām ļoti aktuāla ir šo te bioloģisko un vides faktoru savstarpējā iedarbība, uh, jo... No nu, šobrīd jau nevienam vairs nav šaubu, ka mēs esam piedzimuši ar kaut šo mums ja, kas mums ir gēnos ielikta, un kā miedarbībā ar apkārtējo vidi, tā tad vai, nu, tie gēnu, gēni noteikti tā veidā izpaužās, bet kāpēc vienam cilvēkam izpaužās, otram neizpaužās, un kā tur noteiktiem iedarbības procesi. Tā aktualitāte, man liekas, būs, būs visu laiku. Un konkrēti ar vecuma posmiem, nu, katrs vecuma posms ir interesants, jā, jo, piemēram, par šo topošo pieaugušo vecumu, um, Notiek diskusijas, jā, ka nu, piemēram, tādus, nezini, no slaistīšanos jauna pieaugušo vecumā, tu var atļauties tikai, nu, tādās attīstītākajās valstīs. Un un savukārt valstīs, nu, kur ir zemāks ekonomiskais stāvoklis, nu tur nav laika meklēt savu identitāti gadiem ilgi, nu, tot tad vienkārši jāiet un jāstrādā. Nu
1: jā, bet tas nenozīmē, ka tas cilvēks viņu ir atradis vai jūts pašpietiekams ar to, kāds viņš ir tajos, piemēram, tur 22 mm. gados, varbūt viņš strādā, viņš izpilda visus tos kritērijus par finanšiālo neatkarību tik būvēja dīmenis, bet kas notiek ka viņš ir dzīvi
3: apmierināts, jā. Nu lūk, bet bet Latvijā visi šīs jomas ir pilnīgi jaunas, jo nu mums jau tā psiholoģija nav pārāk sena nejā, tā kā mums ir kur tiekties ir ko pētīt, jā. <laughs> <laughs> nu ko mēs gaidām arī nākamus tad pētījumus un
1: nākamās apjomīgās grāmatas, kad pētījuma rezultāti tiks apkopoties. Atgādinu, ka šajā raidījum pusstundām mēs bijām kopā ar attīstības psiholoģe un Latvijas universitātes profesore Anika Miltūza, nu, par <laughs> lietām. Šis raidījums ir izskanējis un par, paldies par to teikšu arī producentē Paulai Gubinskai mūzikas redaktoram girtam Bišam, bet studijā jums kopā visu šo stundu bija Kropu un ceru tikties ar jums jau atkal rīt visu labu.